0: Die Spielvereinigung Kräuter startet furios in die neue Saison, holt am Ende aber doch nur einen Punkt gegen den VfL Osnabrück. Das Kleeblatt hat mit Branimir Herrgotta einen neuen Kapitän und am Freitag geht es bereits weiter in Aue. Über diese Themen möchte ich heute mit meinem Gast reden. Zunächst aber wie immer der Hinweis, dass der Kleeblatt-Podcast von Nordbayern.de dankenswerterweise einen Sponsor hat. Der Fürther Flachpass wird präsentiert vom mehr konto der Sparkasse Fürth. Denn mehr giro heißt mehr Power. Ob mit Apple Pay, Kontaktlosen bezahlen oder der wahrscheinlich besten Banking-App, hier bekommst du mehr als nur ein Konto. Eben einfach Mehr-Shiro und ganz einfach bei deiner Sparkasse Fürth. Jetzt hören wir kurz Musik und dann darf ich auch meinen Gast begrüßen. Vierter Flachpass, der Kleeblatt-Podcast von Nordbayern.de Die dritte Ausgabe Vierter Flachpass der neuen Saison. Mein Name ist Sebastian Gloser und nachdem der Kollege Jenemann im Urlaub ist, bin ich sehr froh, ja. dass ich heute einen Gast begrüßen kann. der Kronacher Hart ist mir der neue Kapitän der Spielvereinigung zugeschaltet, Branimir Gutter. Herzlich willkommen im Podcast.
1: Servus, Dankeschön.
0: Danke, dass du dir Zeit nimmst. Die Verbindung ist einigermaßen stabil. Wir hoffen, das bleibt so. Bevor wir jetzt über den Saisonauftakt gegen Osnabrück und deine neue Rolle sprechen, muss ich allerdings zunächst noch das Phrasenschwein hier im Podcast einführen. Wir haben die letzten Male ja schon hier gesagt, wenn Fußballer Phrasen kommen, dann werden wir hier Geld spenden. Und damit fange ich jetzt heute an. Wir haben freundlicherweise von der Spielvereinigung eine Kleeblatt-Spardose bekommen. Und immer, wenn jetzt abgedroschene Sätze fallen, dann werden wir bezahlen. Ich werfe jetzt schon mal stellvertretend für meine beiden Phrasen vom letzten Mal schon mal jeweils zwei Euro ein. Ich weiß nicht, ob man das hören kann im Podcast. Ich war es mal ein. Brandimir, du als Gast darfst natürlich aussuchen, ob du auch Geld spendest, wenn du irgendwelche Phrasen loswirst. Also wenn du zum Beispiel sagst, du willst nur von Spiel zu Spiel denken, dann, dann werfe ich hier stellvertretend zwei Euro ein. Aber das darfst du selbst aussuchen. Am Ende der Saison spende wir das Geld natürlich für einen, für einen guten Zweck. Ähm, ja, lass uns loslegen, ähm, bevor, bevor ich auf Osnabrück komme. Ähm, das ist nicht dein erster Podcast, oder? Ich habe äh, im Internet einen gefunden äh, aus Schweden, wo du mal zu Gast warst. Ist das richtig? Ja, das stimmt, genau. Genau, um, 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 um was ging es da genau? Ich hab, äh, also ich war zwar ein paar Mal schon in Schweden, aber meine äh, Sprachkenntnisse sind so äh, mangelhaft, dass ich leider, ich habe reingehört, aber ich habe nicht viel verstanden. Um, um was ging es da? Ja,
1: es ging es halt um... Äh um, um Fußball, so wie immer, und ja, ein bisschen über Nationalmannschaft in Schweden und so weiter dann.
0: Okay, okay. Wie, wie, wie war das so? Wer war da der Moderator? Ähm, wo warst du da zu Gast?
1: Ulof Lund heißt er. Äh, okay. Und ja, der, der hat schon öfters Podcasts gemacht mit, mit, mit den mit die Spielern in, in Schweden. Und dann, ja, und dann fliegt er ein bis bisschen in Europa rum und äh, trifft sich mit, mit den Spielern. Und dann macht er die Podcasts da dann.
0: Der, der, dem geht's gut, er kann rumfliegen und Podcasts machen, während wir hier in unserem kleinen Studio sitzen müssen. Das ist, äh, ich bin neidisch. Ähm, ja, kommen wir zur Gegenwart. Ähm, ähm, 1 zu 1 gegen den VfL Osnabrück zum Saisonauftakt. Ähm, Ihr habt wahnsinnig äh, furios losgelegt, ähm, hattet sehr, sehr viele Chancen, vor allem in der ersten Halbzeit. Ähm, wie ist es so, wir nehmen es heute am, am Montag auf, am Tag nach dem Spiel, wie ist es so mit ein bisschen Abstand? Ähm, bist du enttäuscht über de, das Unentschieden oder sagst du, ja, für den Start ist es schon ganz okay?
1: Ja, also enttäuscht sind wir immer. Also wir wollen jedes Spiel gewinnen, das ist schon klar und vor allem wenn wir dann zu Hause auch spielen, wollen wir auf jeden Fall gewinnen. Äh, und ja, das Gefühl nach dem Spiel war auf jeden Fall, dass wir das Spiel gewinnen konnten. Und äh, ja, ein bisschen enttäuschend und ein bisschen ärgerlich ist ja schon heute auch am Montag, dass wir das Spiel nicht gewonnen haben. Aber leider ist das so im Fußball. Man kann das auch nicht immer bekommen, so wie man das haben will. Aber wir haben ein gutes Spiel gespielt. Äh, am Ende finde ich schon, dass wir das Spiel gewinnen können. Aber ja, jetzt haben wir einen Punkt, das ist halt besser als nichts.
0: Das ist auf jeden Fall richtig. Es war jetzt zum ersten Mal auch wieder mit, mit Publikum. 3000 Zuschauer waren da. Wie hast du es wahrgenommen, dass, dass wieder Fans dabei waren?
1: Ja, das war auf jeden Fall ein sehr, sehr schönes Gefühl. Ich glaube, das hat auch ein bisschen gezeigt, wie, wie gut wir spielen mit Zuschauern. Ich glaube, das war auch ein... Die haben ein kleines Teil da gemacht, dass wir so gut gestartet haben, auch erst der Halbzeit und... Also auf jeden Fall ein sehr, sehr schönes Gefühl.
0: Mhm. Es war auch gleich so, als ihr aus der Kabine rausgekommen seid, dann, dann direkt vor dem, vor dem Anpfiff, hat man so richtig gemerkt, da ging so ein Raunen durchs Stadion. Die Fans haben applaudiert, ähm, haben, haben Fansänge angestimmt. Also man hat so richtig gemerkt, ähm, wahrscheinlich haben wir auf beiden Seiten das, das, das viele vermisst einfach, ne?
1: Ja, das glaube ich auf jeden Fall. Also ich weiß auch selber, wenn, wenn ich klein war und die Spiele gucken wollte, das wird schon ein bisschen ärgerlich, wenn, wenn ich die Spiele nicht gucken darf. Äh, äh, aber so ist das jetzt unter, unter den Corona-Zeit. Aber hoffentlich wird das schneller einfach mehr Fans da sein.
0: Ja, ich, ich habe es gestern auch nochmal nachgeschaut. Ihr hattet ähm, vergangene Saison, dann sozusagen nach der Corona-Pause, ähm, habt ihr kein Heimspiel mehr gewonnen. Ähm, also spricht ja auch so ein bisschen dafür, äh, wie wichtig die Fans dann da auch sind. Und ja, du hast es auch schon angesprochen. Ähm, in der ersten Halbzeit hat man es, glaube ich, sehr gut gemerkt. Ähm, dadurch, dass ihr auch so äh, ja, rasant begonnen habt, sofort Torchancen gehabt, war das Publikum natürlich auch noch mehr dabei. Du hattest gleich nach nicht mal zwei Minuten eine sehr gute Chance. Ähm, wenn du dich da nochmal rein versetzt, äh, ist man da selber auch so überrascht, dass es plötzlich so schnell geht, dass man so frei vom Tor auftaucht?
1: Ja, also überrascht nicht. Äh, also ich weiß schon nicht, glaube ich, glaub, ich bekomme den Ball von, von Marco auf die Seite und dann mache ich eine äh, gute Körpertäuschung und schießt mit rechts und leider hält er den sehr, sehr gut, finde ich. Äh, aber ja. Wie gesagt, das ist halt manchmal so in Spiel schade, dass wir da nicht direkt mit 1-0 führen konnten, aber ja, passiert.
0: Mhm. Es ging dann eigentlich erstmal so gut weiter, ähm, ihr habt ziemlich dominiert, Osnabrück ist fast nur hinterhergerannt, ähm, dann, dann der Treffer in der 15. Minute von, von Paul Seguin, ähm, dann kam plötzlich so aus dem Nichts ähm, der Ausgleich, was, was, was lief da falsch, was habt ihr da vielleicht noch in der Analyse jetzt hinterher gesagt? wie kam das zustande?
1: Also wir haben das nochmal angeschaut heute und das war von, einer, von einem Einwurf von den Gegner und auf einmal spielt er eine überragende Flanke und der Ball geht leider dann rein über, oder einfach über die Linie und ja, wir müssen halt besser, wir müssen das einfach besser machen bei den bei dem gegnerischen Einwürfen. Da, da hat uns ein bisschen die Defensive gefehlt und den Mannmarkierung, würde ich sagen, ja, leider kriegen wir das Tor genau in diese Phase, wo wir wirklich sehr, sehr gut waren und ich würde sagen auch die Osterbrück, die hatten halt nicht so viele Chancen, aber ja, wie gesagt, war ein bisschen ärgerlich, den Tor da zu bekommen, weil ich glaube schon, dass wir das besser machen konnten danach, aber ja. Mhm.
0: Ich glaube, ich habe sechs oder sieben richtig gute Chancen gezählt in der ersten Halbzeit. Ich habe tatsächlich lange nicht mehr so ein Fußballspiel erlebt, wo es so viele gute Chancen gab. Wir habt sehr ja, direkt schnell gespielt. Du hattest, glaube ich, kurz vor der Halbzeitpause dann auch nochmal eine sehr gute Chance. Aber ähm, muss man dann wahrscheinlich auch Respekt an Philipp Kühn sagen, der hat Osnabrück da im Spiel gehalten in der ersten Halbzeit. Ne?
1: Ja, das würde ich sagen. Also der hat schon ein gutes Spiel abgeliefert. Also den, zweit, den zweiten Chance muss ich muss ich reinmachen. Aber ja, wie gesagt, es gibt solche Tage, wo der Ball einfach manchmal einfach nicht reingehen will. Aber am Ende spielen wir ein sehr sehr gutes Spiel. Wie gesagt, Es ist einfach schade, dass wir das Spiel nicht gewinnen konnten.
0: Mhm. Nimmst du dir als Stürmer eigentlich so vor der Saison so eine Anzahl von Toren vor? Also sagst du, okay, ich bin fit, ähm, jetzt in der Saison auch gleich von vornherein mit der Mannschaft zusammen. Äh, nimmt man sich dann da als Stürmer, keine Ahnung, äh, zwölf Tore vor oder, oder machst du sowas nicht?
1: Also ich mache sowas nicht. Also ich nehme einfach Spiel vor Spiel. Äh, und Ach, da ist es.
0: Ich muss, ich muss das Geld in, die, in, die, <lacht> in das Rasen <lacht>
1: Ja, also wie gesagt, Spiel für Spiel, äh, am besten ist es einfach so, finde ich, äh, als Stürmer auch, dass man auch selber keinen Druck hat, so und so viele Tore zu schießen, also die Tore werden schon kommen und am Ende, am Ende ist es auch wichtig, dass wir halt die Spiele gewinnen, wer die Tore schießt, ich glaube, ist für jeder egal, wenn wir die Spiele am Ende gewinnen. Mhm.
0: Hattest du da schon so Phasen in deiner Karriere? Also ich meine zum Beispiel als Abwehrspieler, ja, wenn man da mal ein Tor schießt, dann ist es noch ein schöner Bonus sozusagen, aber das ist jetzt erstmal nicht der erste Auftrag. Klar, es gibt Zweikampfquoten und so, aber das wird jetzt in der Regel nicht so von, der, von den Fans, nicht so wahrgenommen in erster Linie, sondern eher dann die Tore. Wie war das so für dich in der Karriere, wenn es vielleicht mal Phasen da waren, wo es nicht so gut lief, wo du eben nicht so getroffen hast? Hast du dir da keine Ahnung, was Bestimmtes überlegt? Hast du da vielleicht auch mal keine Ahnung, mit, mit Psychologen geredet, mit, mit anderen Stürmern, mit, mit älteren Spielern, also hast du da was Bestimmtes gemacht äh, in solchen Phasen oder gar nicht? Nein, gar nicht, also
1: es gibt einfach solche Tage und man soll sich einfach keine große Thema darüber machen, weil wenn du eine Thema von das machst, dann, dann ist das halt ein Thema und wenn du auf das keine Thema machst, dann ist das auch keine Thema.
0: Mhm. Jetzt gestern war es so, erste Halbzeit hätte deutlich höher führen können müssen wahrscheinlich. Zweite Halbzeit ja, ist dann aus einer Brücke besser ins Spiel gekommen, ähm, hat dann auch umgestellt äh, dort einiges und dann haben sie am Ende sogar noch die besseren Chancen gehabt. Ähm, ich glaube, der Freistoß von Sebastian Kerk äh, den Maximilian Bauer dann auf der Linie klärt. Ähm, ja, am Ende war es dann fast okay, dass es eins zu eins ausgeht, oder? Wenn man dann die Chancen noch gesehen hat.
1: Ja, also wie gesagt, ich ich habe schon davor auch gesagt, also ich finde schon, dass wir das Spiel gewinnen können und das ist ein bisschen ärgerlich, dass wir das Spiel auch nicht gewonnen haben. Äh, aber am Ende, am Ende ist es auch vielleicht gut, aber wie gesagt, ich, wir gehen davon aus, dass wir halt so viele Heimspiele wie möglich gewinnen können und vielleicht auch müssen. Und um das geht es halt. Wir müssen halt die Spiele zu Hause auch gewinnen und dann ist das halt ein extra Bonus, wenn wir auch dann auswärts gewinnen. Und ich glaube, wenn man, wenn man Fußball spielt, äh, dann soll man einfach in jedes Spiel gehen, dass man das Spiel gewinnen will, auch weil sonst soll man es nicht spielen. Halt
0: mhm. dann macht es eigentlich auch keinen Spaß, dass das Spiel, das man irgendwann mal vielleicht kennen und lieben gelernt hat, als, als kleines Kind. Ähm ja, Lass uns ein bisschen reden über deine, deine neue Rolle. Du bist jetzt äh, seit vergangener Woche offiziell auch Kapitän äh, der Spielvereinigung. Äh, zunächst mal, wie kam es dazu? Hat, hat, ist der Trainer auf dich einfach zugekommen und hat gesagt, hier, noch eine extra Aufgabe? Oder, oder hast du von dir aus auch gesagt, hey, ich bin Führungsspieler, ich traue mir das zu, ich möchte das machen?
1: Ja, also der Trainer hat uns, hat uns schon vor der Vorbereitung gesagt, dass er dass er einen Tra äh, eine neue Kapitän auswählen wird und am Ende hat er uns, uns zu dritt ausgewählt und ich bin halt der erste Kapitän, Sascha ist zweiter Kapitän und Segun ist dritter Kapitän und äh, ja, wie gesagt, das freut mich sehr, sehr und ich bin sehr stolz, die, die Binde zu, zu tragen, tragen zu dürfen und so, das freut mich auf jeden Fall sehr.
0: Mhm. Stefan Leiter hat gesagt, dass dir das vielleicht auch nochmal eine extra Portion Motivation verleiht. Spürst du das schon? Also war das ein anderes Gefühl, eben mit dieser Binde dann auch dann aufzulaufen gestern?
1: Ja, vielleicht die ersten Minuten denkt man vielleicht da dann nochmal noch mal drum, aber wenn, wenn, das, wenn der Ball schon rollt, dann denkt man nur so viel nach, dass man die Binde trägt. Aber klar gibt es das da, dass ich einfach mit meiner Leistung wenn ich auch gut spiele, dass ich auch jedes Spiel gut spielen soll. Und einfach so kann ich den Mannschaft auch fordern, dass die auch gut spielen. Und mit meiner Leistung, wenn ich da das auch zeige, dann hoffentlich wird das ganze Mannschaft auch sehr, sehr gut spielen.
0: Mhm. Du sagst es schon, du wirst dann wahrscheinlich auch so mit, mit, mit Leistungen vorangehen was glaubst du, muss man so als Kapitän auch noch machen? Also ähm, man hört es ja immer so, da hat man dann noch besondere Aufgaben, vielleicht musst du irgendwelche Mannschaftsabende organisieren, ähm, vielleicht eine Ansprache vor dem Spiel im Mittelkreis machen oder sowas. Ähm, hast du da drüber nachgedacht, was du da vielleicht machen kannst, wenn es vielleicht auch mal nicht so läuft in der Saison? Also dass du mal sagst, hey, äh, was weiß ich, jetzt gehen wir alle mal eine Runde bowlen oder, oder machen irgendwas anderes?
1: Ja, also soweit habe ich bis jetzt noch nicht gedacht. Also für uns ist halt der Plan, dass es auch gut äh, laufen soll und ja, so weit habe ich hab halt nicht gedacht. Aber klar muss ich da sein für die Mannschaft, wenn es vielleicht eine bisschen schlechtere Phase gibt in einem Spiel oder sowas, dann müssen wir halt da sein, die, die älteren Spieler, die Kapitäne und dann so weiter auch. Das auf jeden Fall.
0: Mhm. Hast du schon so eine Ansprache vor der Mannschaft machen müssen als Kapitän?
1: Ja, also das habe ich auch vorher gemacht wo ich nicht kapitän war also das ist auf jeden fall nichts neues also ich glaube jeder muss seine verantwortung nehmen äh, Im spiel kann kann sich da jeder jeder ein eine einen satz sagen dass dass der Mannschaft besser wird äh, aber auf jeden fall müssen wir die älteren spieler und ich auch als kapitän da vorangehen
0: mhm. Jetzt war in den letzten Wochen immer so ein bisschen auch noch das Thema, ja, vielleicht muss die Spielvereinigung auch noch den einen oder anderen Spieler abgeben, weil man vielleicht auch noch ein bisschen Geld einnehmen will. Auch dein Name ist da manchmal gefallen. Jetzt, wo du Kapitän bist, äh, passiert aber nichts mehr bis zum 5. Oktober, oder? Jetzt äh, bist du fest im Viert und ähm, wirst auch nicht so schnell gehen, oder?
1: Also wie alle, die jetzt da sind, haben einen Vertrag äh, und äh, jeder. Jeder denkt sich nach Spiel für Spiel.
0: Nochmal 2 Uhr.
1: Und ich glaube, keiner soll sich Gedanken machen, ob er jetzt weg ist oder nicht, sondern wir sollen einfach an, der, an das nächste Spiel denken und dass wir dieses Spiel auch gewinnen können. Also alles anders drumherum haben wir halt Berater und, äh, und unsere Sportdirektor, die das machen machen sollen. Mhm. Wir sollen uns einfach konzentrieren aufs, auf Training dieses Woche und dann am Ende noch äh, das Spiel für das Wochenende. Mhm.
0: Über das nächste Spiel reden wir gleich auch noch, aber ähm, wenn wir schon im Podcast sind und, und dich zu Gast haben, wollen wir natürlich vielleicht auch dich noch so ein bisschen äh, kennenlernen, für die, die jetzt so äh, nicht deine, deine Biografie kennen. Ähm, du, du bist sozusagen in Bosnien-Herzegowina geboren als, als Sohn kroatischer Eltern, ähm, die dann nach Schweden gegangen sind, ähm, vor dem Krieg dort geflüchtet, bist dann in Schweden aufgewachsen und jetzt seit 2012 äh, spielst du in Deutschland. Wo, wo fühlst du dich denn eigentlich inzwischen zu Hause am meisten?
1: Hm. Äh, ja, also ich fühle mich sehr, 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 sehr wohl hier in Deutschland. Deswegen bin ich auch hier so lange. Aber klar ist das halt was anderes, wenn man dann zu Hause bei, bei seiner Familie da ein Frühstück machen kann und so weiter. Aber ich fühle mich sehr, sehr wohl hier in Deutschland, das auf jeden Fall auch.
0: Hast du noch sozusagen Bezug ähm, ja, zu Kroatien oder so? Fährst du auch da manchmal hin? Oder, oder du bist ja, glaube ich, nur dort geboren und im Alter von einem Jahr dann schon nach Schweden gekommen. Also hast du da noch sozusagen irgendwie auch Kontakte oder fährst du da mal hin? Ähm, schaust du an, wo deine Eltern aufgewachsen sind? Ah,
1: das habe ich halt äh, früher gemacht, wo ich klein war. Dann, dann sind wir halt immer von Schweden mit Auto äh, nach unten gefahren und dann haben wir halt alles besucht. Und Opa, Oma, äh, also dann waren wir auch in Bosnien, in Kroatien. Und da haben wir halt alles besucht. Äh, jetzt, äh, jetzt ist halt da meistens, dann habe ich halt auch nicht so viel, so viel Zeit. Also dann habe ich halt die Sommerferie wo ich dann halt dann meistens dann nach Schweden fliege äh, und danach nehme ich mir vielleicht eine Woche oder ein paar Tage, da wo ich ein bisschen, äh, ein bisschen Sonne suche. Dann kann es sein, dass ich vielleicht nach Kroatien fliege, weil die da sehr, sehr schöne äh, also Städte haben, wo, wo es auch ein bisschen, äh, ein bisschen mehr gibt und so weiter.
0: Mhm. Merkst du dann, dass da dann noch so eine besondere Verbindung da ist oder, oder ist dann... Dadurch, dass du in Schweden aufgewachsen bist, dann doch das irgendwie mehr so deine Heimat. Oder hast du immer das Gefühl, ah, okay, vielleicht, ich merke gerade so, ich bin da zwar nicht aufgewachsen, aber dadurch, dass, dass, dass meine Familie daherkommt und, und die Wurzeln da sind, dass du dann dich da auch sehr zu Hause fühlst?
1: Ja, also das, das auf jeden Fall auch. Also ich, ich, ich kann die Sprache auch sehr, sehr gut. Also ich fühle mich sehr, sehr wohl auch in Kroatien. Aber wie gesagt, das ist halt... Ich spende da nicht viele von meinen freien Tagen sozusagen, also am meisten bin ich dann halt also in Schweden, wo mhm. vielleicht fast meine ganze Familie da oben jetzt lebt mhm. und ja, wie gesagt, für Sommer ist das sehr, sehr schön, mit ein bisschen Meer und ein bisschen Sonne, das ist Kroatien sehr, sehr schön und ja, klar fühle ich mich da auch sehr, sehr wohl. Mhm.
0: Du hast gerade gesagt, ihr seid früher dann, als du doch Kind warst, mit dem mit dem Auto dann immer von Schweden da, da gefahren. Das sind ja unendlich viele Stunden. Was hast du auf der ganzen Zeit in den, bei den Autofahrten gemacht? Hast du so Fußballalben durchgeschaut? Was hast du da gemacht?
1: Boah, da gab es nicht so viel zu schauen, ne? weil dann gab es auch nicht so viel iPads und äh, solche Sachen, wie es heute gibt. Ne? Also dann war halt ein bisschen Kartenspielen, Schlafen... Äh, ja, das war halt, was wir gemacht haben. Dann haben wir ein bisschen gegessen und dann hast du dann wieder, dann habe ich wieder Karten gespielt mit, meine, mit meiner Schwester. Äh, und ja, das war's halt, ne? Das ungefähr, was ist das, ungefähr so 20 Stunden nach unten. Mhm. Dann haben wir mehrere Stops auch gemacht äh, in Deutschland und dann, äh, dann wo waren wir noch? Slowenien waren wir dann auch noch, wo wir kleine kleinen Stock gemacht haben. Also wir waren schon ein bisschen überall. Äh, aber ja, es ist ein sehr, sehr langes Fahrt. Also oft, wenn da noch Baustelle gibt, dann ist das halt, dann macht das <lacht> auf jeden Fall keinen Spaß.
0: Hast, hast du seitdem so ein kleines äh, autobahn Trauma, Also denkst du dir jedes Mal, äh, wenn es irgendwie die Gelegenheit gibt, fahre ich lieber Zug oder fliege lieber, als statt äh, im Auto zu sitzen?
1: Ja, das auf jeden Fall. Also, fliegen zu können, ist viel, viel besser. Also, auf jeden Fall, so, wo es Direktflug gibt nach, nach Schweden oder Kroatien oder sowas, das, dann mache ich das lieber als, als mit Auto zu fahren.
0: Aha. Jetzt hast du dir aber leider einen Beruf ausgesucht, wo man dann trotzdem noch viel im Auto oder Schrägstrich im Bus sitzt. Bei den Auswärtsfahrten muss man dann trotzdem dauernd da sitzen. Denkst du dir manchmal, puh, wie viele wie viel Kilometer habe ich in meinem Leben auf der Autobahn verbracht? Wie oft saß ich da und habe vielleicht jetzt mit Kollegen Karten gespielt, nicht mehr mit der Schwester?
1: Ja, klar, auf jeden Fall. Also, Aber jetzt ist es, wie gesagt, eine ganz andere Zeit. Also Jetzt gibt es noch iPads, wo man dann halt Serien oder Filme schauen kann, also das ist auf jeden Fall was ganz anderes jetzt, aber am Ende ist das sehr, sehr schön, wenn man weiß, wenn man mit dem Bus fährt irgendwo, dass man dann am nächsten Tag oder vielleicht in zwei nächsten Tagen, dass man dann ein Spiel hat und ich glaube, das ist halt sehr, sehr Besonderes für uns als Fußballspieler und das dürfen wir halt nie vergessen, dass, wir, dass das sehr, sehr schön ist für uns. Mhm.
0: Hast du früher als Kind, du hast ja dann auch äh, mit dem, früh mit dem Fußballspielen begonnen, hast du dann auf dieser langen Fahrt dann oft schon auch geträumt, ich weiß nicht, wo ihr in Deutschland vielleicht dann mal Station gemacht habt. Ähm, hast du da schon immer das äh, sozusagen dir erträumt, dass du dir gedacht hast, ich bin später mal Profifußballer und ich spiele dann eben vielleicht nicht nur äh, zu Hause in Schweden, sozusagen beim nächsten, nächstgelegenen Verein, sondern vielleicht eben auch in Deutschland, vielleicht, äh, keine Ahnung, in Kroatien, in Spanien oder irgendwas, hast du dir das früher schon erträumt? Ja,
1: ich glaube jeder, jeder als klein hat das schon geträumt schon am ersten Tag, wo man schon auf das Fußballplatz war mit, mit mit dem Kumpels und so weiter. Dann ich glaube jeder hat den Traum gehabt, dass er dass er einmal auf die auf die große Stadion spielen darf und das auf jeden Fall.
0: Mhm. Ich mache eine kurze Mini-Fragerunde, damit ich im Podcast ja auch noch ein bisschen besser äh, kennenlernen sozusagen. Du hast gerade erwähnt, jetzt hat man die Chance, dass man auch mal vielleicht ein iPad irgendwie dabei hat und man kann Serien anschauen. Ähm, was, was, was schaust du denn so für Serien?
1: Ähm, was habe ich jetzt? Ähm, zu Ende habe ich gerade Blacklist geguckt. Äh, mhm. Suits mag ich sehr gerne.
0: Mhm
1: habe ich auch zu Ende geguckt. Äh, ja, sowas, sowas da an diese Richtung. Also gerne, also Suits hat mir sehr, sehr gut gefallen.
0: Okay, spannende Frage. Schaust, auf, äh, schaust du es dann auf Englisch, schaust du es auf Schwedisch, äh, auf Deutsch?
1: <lacht> äh, früher habe ich ein paar Filme und Serien auf Englisch geguckt, mit, äh, mit deutschen Untertiteln, einfach schneller die, die deutschen Wörter zu lernen und äh, da mich besser anzupassen. Äh, aber jetzt, jetzt gucke ich schon halt mit auf Englisch und dann mit äh, schwedischen Untertitel.
0: Mhm, okay. Was, was weißt du noch, was du damals so geguckt hast für Serien, um, um, um Deutsch dann vielleicht auch zu lernen? Weil das ist ja interessant, dann, was man für ein Deutsch lernt. Wenn man irgendwie so eine, äh, keine Ahnung, Gangsterkomödie aus Berlin schaut, dann lernt man wahrscheinlich anderes Deutsch, als wenn man, keine Ahnung, ähm, weiß ich nicht, irgendwie eine historische Serie oder eine Zombie-Serie anschaut.
1: Ja, also was habe ich dann geguckt? Fresh Prince Bel Air. Da okay. habe ich dann geschaut. Also das war halt sehr, sehr lustig und äh, ja, war halt gut. Ne? Habe ich ein paar Mal in der Kabine halt versucht, mit den mit mit Witze da rauszukommen, was die gesagt haben. <lacht> aber ja, wie gesagt, war sehr, sehr lustig.
0: Okay, haben die Witze funktioniert in der Kabine oder kam nicht so
1: an? Ja, manchmal haben die mich schon ein bisschen so schief angeguckt, aber <lacht>
0: Das ist ja auch nicht mehr so eine ganz neue Serie. Wahrscheinlich sind die meisten noch zu jung, um das überhaupt noch zu kennen. Ich mache noch so eine kurze Fragerunde. Ich sage dir zwei Begriffe und oder zwei Namen und du kannst das eine oder das andere wählen. Okay. Göteborg oder Stockholm?
1: Ja, also Ich bin näher zu Göteborg, würde ich dann sagen.
0: Mhm. Du kannst auch keines von beiden wählen. Das, die Option gibt es auch.
1: <lacht> ja, das ist Also Göteborg gerne, weil, weil Stockholm ist mir viel zu weit zu fahren.
0: Okay. Uh, FIFA oder Fortnite?
1: Oh, Keiner von den beiden, muss ich sagen. Also ich habe lange nicht mehr einer von denen gezockt, muss ich auch ehrlich sagen.
0: Okay. Das ist ja immer so das Klischee, dass die Fußballprofis, ähm, zwischen, zwischen dem Training haben sie nicht so viel zu tun und dann können sie alle Playstation spielen, aber du, du kommst nicht mehr so dazu, aber warst schon mal Fan davon.
1: Ja, also auf jeden Fall. Früher war ich schon, dann habe ich halt FIFA gespielt, weil dann meine, meine Zeiten da am, am Anfang als Fußballprofi, lang gab es halt nicht Fortnite.
0: Aha. Mit welcher Mannschaft hast du dann damals immer gespielt und, und fängt man dann irgendwann später an, sich selber zu spielen, wenn man dann sozusagen selber auch dabei ist in dem Spiel? Wie, wie ist das oder, oder gerade eben nicht? Ja,
1: doch schon am Anfang. Also ich glaube, am Anfang, wenn du, wenn du so jung bist und dann auf einmal kann man, hat man seine eigene Karte oder seine eigenen Spieler dazu haben, ist halt was Besonderes. Ne? Ähm, klar hat man schon öfters dann äh, mit eigener Mannschaft gespielt, wo man dann selber gespielt hat. Äh, aber meistens macht das halt ein bisschen mehr Spaß, mit, mit den großen Mannschaften zu spielen.
0: Mhm. Wobei du ja durchaus in großen Mannschaften äh, warst, so, äh, mit, mit Gladbach und, und Frankfurt ja auch große Erfolge feiert. Äh, denkst du dir, hast du dir manchmal gedacht, so beim, beim Spielen, was ich habe in dem Spiel, ich weiß nicht genau, welchen, welchen Wert du hattest sozusagen äh, in den Jahren, aber denkt man sich dann, was die, die Macher von dem Spiel, die haben ja nur, keine Ahnung, 75 Punkte gegeben statt 90. Ja,
1: also man weiß schon, man weiß ja selber, dass man sich selber nicht bewerten kann mit, mit Messi und Ronaldo und so, da, so dann weiter, aber äh, also so große Gedanken habe ich mir da nicht gemacht, ehrlich okay. zu sagen. Aber klar, guckt man halt ein bisschen, wie, wie, die, wie die einen bewerten und so weiter, das schon.
0: Ich habe schon mal von einem gehört, glaube ich, dann, da gibt es ja auch so einen Editor, wo man dann die Werte verändern kann. Der hat dann, glaube ich, sich immer die Werte dann, dann hochgestellt auf, <lacht> auf über 90. Die Entscheidungsfrage noch: Stichwort schwedische Fußballer. Henrik Larsson oder Slatan Ibrahimovic? Boah,
1: das ist eine sehr schwierige Frage. Sehr, sehr schwierige Frage. Also, ja, dann sage ich am Ende sage ich noch Ibra.
0: Okay, warum haben sie dich in irgendeiner Form geprägt oder, oder was magst du an den beiden oder warum fiel es dir schwierig zu entscheiden?
1: Ja, weil ich durfte schon einmal mit ihm mitspielen, mit der Nationalmannschaft und ich habe dann alles gesehen, was er, was er gemacht hat im Training und auch im Spiel. Das war halt was Besonderes und ja, dann sieht man halt, was, was man braucht, oben zu sein und ich glaube, jeder glaubt, dass es sehr, sehr einfach ist oben zu sein und da immer zu performen. Aber das ist sehr, sehr schwierig. Und das hat man auch gesehen, was er, was er gemacht hat äh, im Training und neben das Training und äh, für die Spiele.
0: Mhm. Kannst du das noch konkreter sagen? Also hat er einfach härter trainiert? War er schon vor allen anderen da oder ist länger geblieben? Oder, oder was, was war da so besonders?
1: Ja, ein bisschen, bisschen was alles. Also der, war, der wollte immer gewinnen. Jedes Spiel über was wir gespielt haben, egal was. Also Latten schießen, fünf gegen 5, elf gegen elf, wollte er immer gewinnen. Ne? Und äh, ich war da oben mit meinen 20, ja, 20 Jahre alt war ich, glaube ich. Äh, das war halt was Besonderes zu sehen, ne? dass er einfach im Training auch 100 Prozent gibt. Also das hat mir, das habe ich nicht gedacht, dass es so war, wenn du dann so ein Superstar wie, wie er bist, dass du immer, immer gewinnen willst und dass der auch im Training, wenn du manchmal verlierst, dass, dass es dich richtig ärgert.
0: Mhm, mh. Sehr gut. Ähm, dafür wird jetzt wahrscheinlich unter der Woche diese Woche in Fürth nicht so viel Zeit haben ähm, für solche Spielchen. Das nächste Spiel ist bereits am Freitag in, in Aue. Ähm, bist du da schon gedanklich sozusagen bei dem Spiel oder ist man dann so am Anfang der Woche immer noch eher bei dem, beim letzten Auftritt und, und ja, verarbeitet das und, und konzentriert sich noch gar nicht so auf den nächsten Gegner?
1: Also heute nicht. Heute haben wir uns noch regeneriert und wir haben noch Auslaufen gemacht und kurz, kurz geschaut, was wir, wie wir gestern gespielt haben und morgen ist das der erste Tag, wo wir uns richtig auf, auf Aue konzentrieren.
0: Mhm. Wie geht's aus? Du darfst noch einen kleinen Tipp abgeben. Das war fies, aber machen wir jetzt einfach an dieser Stelle. Du, du tippst noch, wie es am Freitag ausgeht und dann werden wir hier in der nächsten Folge sagen, oh, du lagst sehr gut oder du lagst vielleicht voll daneben. Ach, äh, ja,
1: schwer zu sagen. Am Ende hoffe ich halt, dass wir dir die drei Punkte holen können. Äh, ja, sagen wir 1-0 für uns.
0: Das klingt gut, damit kann vor allem wahrscheinlich Sascha Brüchert sehr gut leben mit, 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 ja. mit einem Spiel zu Null. Da würde er sich wahrscheinlich freuen. Ja, dann sage ich vielen Dank an dieser Stelle ähm, für deine Zeit und äh, für die Antworten und dass du ein bisschen erzählt hast äh, von deinem Weg auch nach Fürth. Und dann ähm, würde ich sagen, wir werden dich als Kapitän wahrscheinlich noch ein paar Mal öfter in der Saison äh, nerven müssen. Ähm, ja. <lacht> das ist dann deine neue Aufgabe. Der Kapitän muss immer erklären, warum es gut läuft oder schlecht läuft. Und äh, ja, im Sinne der Fans und von euch ähm, hoffen wir mal, dass es natürlich gut läuft in der Saison. Okay. Dann sage ich... Äh, Sage ich vielen Dank für die Zeit bitte, bitte. und äh, vielen Dank bei euch da draußen fürs Zuhören beim Spritter Flachpass. Wir hören uns in der nächsten Woche wieder. Mehr bei uns im Netz auf nordbayern. .de.